1: sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
0: Buenos días, mi querido Patricio. Aquí estamos para la información deportiva a esta hora de la mañana. Hoy, jueves 25 de marzo, programa 700 a lo largo de este día. Les adelanto, en horas de la tarde vamos a hablar de la preparación que tienen los equipos, los distintos equipos de la Liga Pro, aprovechando la para de campeonato. Cómo se mueven, cuáles son las expectativas que tienen para la sexta fecha que se jugará en el mes de abril. Por ahora, en este programa le vamos a dedicar todo el tiempo a la selección ecuatoriana de fútbol, la misma que continúa preparándose en la casa de la selección, bajo la tutela de Gustavo Alfaro, con la totalidad de jugadores, 10 extranjeros que actúan en equipos del extranjero, 14 jugadores que actúan en el medio local, inclusive el día de ayer hubo una rueda de prensa, pero yo quiero comenzar dándoles eh, o ratificándoles el dato, eh, aquel de que la selección va a jugar el próximo día, lunes, ante la selección boliviana, ya no en el Monumental de Guayaquil, ni siquiera en la costa, será en la ciudad de San Golquí, en el Estadio Banco de Guayaquil, propiedad de Independiente del Valle. Yo tampoco lo entiendo cómo así juegan allá. Es un estadio que está todavía en construcción. Eh, qué suerte que tiene Independiente del Valle. Un solo partido ha jugado por el campeonato y ya es sede de un encuentro amistoso de la selección. Es evidente que la presencia de Michel Deller como vicepresidente ahora, aunque no tenga el puesto como tal eh, oficializado, es el segundo a bordo en Ecuatoriana, y como miembro de la comisión de selecciones, dan como para que el partido se realice allá. En Guayaquil no se juega porque en Guayaquil es banco de pichincha, Barcelona tiene eh, ese compromiso, aparte los partidos que se transmiten en el, en el Monumental son de Gol TV, los partidos de la selección son del canal del fútbol, es decir, hay intereses privados que no comulgan, pero si se va a jugar en la tarde y lidera en Guayaquil, ahí está el estadio Alberto espence ahí está el Alberto Espence. pero no, se ilusionó a la afición guayaquileña diciendo que sí iba a jugar allá el partido pero anda, nos vamos con el fútbol para otro lado, bueno eh, si alguien demuestra regionalismo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el presidente, Francisco Egas, es el presidente él, esta es una muestra más primero de que no hay eh, planificación y segundo, no juegas en el Monumental, ahí está el Cristian Benítez, ahí está el, el estadio Alberto Spencer, si sí, total no va a haber presencia de público, pero no, alamos para las alturas, nos vamos para la sierra, nos vamos para la ciudad de Quito. Bueno, yo quiero comenzar antes de desarrollar el tema selección, el día lunes hubo el 74 cuarto congreso ordinario de confederación Sudamericana de fútbol. Les pongo en dos minutos eh, un resumen de lo que ha significado la gestión de Alejandro Domínguez al Frente de Confederación. Realmente que hay un superávit económico en la gestión del de paraguayo. Vamos a escucharla.
2: Un año más nos reunimos para rendir cuentas al Deporte Rey. Y lo hacemos a un año de la aparición de una amenaza que nos ha golpeado duramente y que nos obligó a enfrentar un desafío sin precedentes. Las consecuencias de este fenómeno nos han forzado a redescubrirnos, a buscar nuevas formas de convivencia y a salvaguardar la vida, la salud y la integridad de todos. Pensando en la seguridad de la gran familia del fútbol sudamericano, pospusimos todas nuestras competencias. Y desde la CONMEBOL continuamos trabajando incansablemente desde nuestros hogares en nuevos y estrictos protocolos, priorizando la salud de nuestros jugadores y equipos de trabajo. Ese trabajo en conjunto dio sus frutos y en el mismo año fuimos testigos del retorno de la mayor pasión sudamericana. Una pasión que nos enseñó que no podemos estar aislados de la magia, la emoción y los goles. Sin importar las distancias, el fútbol nos ha enseñado a luchar por la gran conquista y soñar con la gloria eterna. Inspirados por este deporte y sus protagonistas, escribimos nuevas páginas que quedarán marcadas por siempre en la historia de este deporte. Este año damos la bienvenida a la 74 cuarta edición del Congreso Ordinario de la CONMEBOL, de manera virtual desde nuestra sede en Luque, Paraguay, continuando así nuestro esfuerzo conjunto, esmerándonos por mantener siempre en alto al fútbol sudamericano. En CONMEBOL sentimos pasión por hacer bien las cosas, y ese sentimiento es capaz de superar cualquier barrera. Nuestra meta es que la pasión por el fútbol sudamericano no pare, porque es el fútbol el que nos hace creer.
0: A propósito del de tema, el tema económico, en la tarde vamos a tener el informe a nivel general directamente desde Paraguay de cómo están los números al momento, hablando de la participación de clubes en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América. Ahora sí, nos metemos al tema selección. Ahora sí, les decía, la selección ecuatoriana de fútbol está trabajando en la ciudad de Quito, realizan doble jornada, todo esto gracias al departamento de comunicación de la FEF, ahora se llama la TRI, que nos tiene al detalle con todos los eh, pormenores de la selección de Gustavo Alfaro. De hecho, el día de ayer estuvo convocado en la nueva repre eh, rueda de prensa, participaron dos jugadores, Ángel Mena y Pervis Estupiñán, para el día de hoy hay otra rueda de prensa con dos jugadores. El día viernes hay una nueva rueda de prensa con Gustavo Alfaro cerrando la semana de atención a la prensa porque el lunes es el partido en el estadio de Independiente del Valle. Vamos a ir con Ángel Mena. Angelito Mena, a pesar de que su equipo está levantando, el León allá en el fútbol mexicano, el jugador tiene una campaña realmente impresionante. El día martes, Ustedes escuchaban el gol de Ángel Mena con el que ganó visitante su equipo 2 por 1. Lo recuerdan, Ángel Mena se ha convertido en un especialista para este tipo de lanzamientos. Hablando ahora no solo de su equipo, obviamente por el momento en que está el León en la Liga Guardianes 2020, sino también de las expectativas que tiene con la selección ecuatoriana de fútbol y cómo aprovechar este amistoso ante Bolivia.
1: Sí, el momento actual del, del equipo quizás eh, viene en aumento. Eh, después del campeonato tuvimos una para donde, donde arrancamos un poco tarde y es ahí donde, donde quizás dimos un poco de ventaja. Y bueno, los resultados no nos acompañaron en las primeras jornadas. Eh, las dos últimas fechas el equipo se ha podido recuperar nuevamente ha mostrado el fútbol que, que quizás tenía acostumbrado mucha gente y bueno, eh, uno va creciendo en confianza, el equipo seguramente colectivamente también va, va aumentando el nivel y eso, eso hace que individualmente uno uno empiece a mejorar y, y también viene lo que es el tema de selección, yo creo que la motivación siempre va a estar eh, en aumento y bueno, después el tema de, de lo que vivía antes, eh, eh, que había convocatorias que por ahí no podía estar por tema de lesión Yo creo que así, así lo quería Dios. No 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 era el momento indicado quizás para, para yo poder eh, afianzarme en la selección. Actualmente vivo un momento diferente donde las cosas eh, han venido saliendo a plenitud. Eh, he crecido mucho, he madurado. Eh, a nivel futbolístico también, y, y, y eso me ha ayudado mucho para, para en la actualidad poder eh, rendir como todos lo esperan, ¿no? yo creo que el fútbol mostrado anteriormente, con, con el de la actualidad, eh, sí siempre va mejorando, pero pero yo creo que las ganas, el deseo siempre de, de querer mostrar un buen fútbol han estado, ya lo dijeron ustedes eh, anteriormente por temas de lesiones no, no me tocó, pero, pero bueno, gracias a Dios por, por el momento que estamos viviendo, no solamente yo, sino todos mis compañeros, eh, estamos muy contentos y, y bueno, ahora viene lo más difícil que es poder mantener todo, todo lo que se, se está logrando hasta el momento.
3: Ángel, me gustaría un poco consultarte desde el punto de vista de jugador referente, porque hay otros también que son importantes en la selección, Tú eres uno de ellos, dentro y fuera de, de, de una cancha. Entonces la pregunta es, eh, si me puedes ayudar, ¿cuáles fueron las tres claves de Gustavo Alfaro para poder engranar un equipo en cancha y fuera de la misma, que ahora nos tiene con expectativas a todos los ecuatorianos? Esa, por favor, Ángel, muy amable. Eh,
1: para mí, yo creo que la idea clara que, que él tiene eh, el saber llegar al jugador, la motivación eh, previo a cada entrenamiento, a, a cada partido eh, oficial que nos toca y después eh, también depende de nosotros de cómo eh, podamos captar todas la, las ideas, todo el concepto que él tiene y, y, y que lo traslademos a la cancha. Yo creo que es ahí donde donde son quizás los puntos eh, principales eh, que han dado resultados hasta el momento ¿no? eh, sí es mucho más fácil eh, poder sacar conclusiones cuando los resultados son positivos eh, es lo que estamos viviendo actualmente eh, algún momento seguramente vamos a tener algún traspié y es ahí donde, donde tenemos que estar fuertes yo creo que para mí son las principales cosas que, que, que Gustavo nos ha trasladado, que ha sabido llegar al grupo y que nosotros lo hemos, lo hemos recibido de gran forma. Entonces, yo creo que es, es lo más importante.
0: Ha sido un camino un poco, bueno, ha sido feliz por los resultados, los puntos, la ubicación que nos encontramos en la tabla, en las eliminatorias. Eh, no ha sido fácil, sin duda alguna. Pero creo que eh, va a ser un poco más complicado el poder mantenerse porque ya la gente los empieza a estudiar de otra manera. Eh, hay otras expectativas también de la selección del Ecuador. ¿Qué es lo que se ha conversado eh, para poder mantenerse así en, el, en las eliminatorias y cómo se empieza, cómo se, se piensa en aprovechar este, este
2: microciclo?
1: No, siempre que hay una convocatoria tratamos de, de, de enfocarnos, de sacarle el mayor provecho. Eh, tú ya lo dijiste. En cualquier momento nos va a, a tocar eh, perder, bien sea empatar. Eh, algún resultado que por ahí nosotros no, no pretendamos, pero pero bueno, hay que estar eh, mentalmente fuerte. Sabemos que ahora Ecuador por ahí está, está siendo mejor visto. Eh, las demás elecciones van, van a tomar todas las precauciones cuando, cuando toque enfrentar a Ecuador, pero eh, soy consciente de que... Acá cada uno es responsable de, de, de lo que se está jugando, del de objetivo principal que es llegar a, a, a un mundial. Así que la motivación, la responsabilidad y, y las ganas de, de luchar cada partido, yo creo que esas son las principales cosas que no podemos dejar de hacer. Así que, que yo creo que va, más pasa por ahí para, para que sea la clave de, de, de poder mantener lo que, lo que se está logrando hasta el momento.
3: Eh, por favor, en su opinión, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Ecuador y de Bolivia para este amistoso que se viene? Justamente tomando en cuenta las dificultades que nos ha impuesto la pandemia, que les impone a ustedes en el trabajo con la selección.
1: No, las debilidades, yo creo que te podría decir que no, no estamos constantemente juntos, eh, que falta conocernos. Eh, Siempre hay jugadores que llegan, por ahí otros que no les toca estar por tema de lesiones, por el tema de la pandemia. Te podría decir que, que son cosas que afectan al grupo, pero después también hay cosas muy positivas, hay fortalezas como, como lo que se ha venido logrando, en confianza más que todo, en conocer al cuerpo técnico, la idea que tiene, eh, lo que pretende cada jugador y después nosotros trasladarlo a la cancha. Yo creo que... Eh, los resultados han acompañado mucho y, y, y bueno, cada uno de nosotros somos conscientes de que, que ahora tenemos que ser más responsables cuando nos toque vestir la camiseta de Ecuador.
3: Bueno, el hecho de que no se hayan jugado estos compromisos de eliminatorias como estaba planificado a lo mejor, eh, ¿qué piensa Ángel? ¿Le quita un poco de ritmo a lo que venía haciendo Ecuador? ¿Le perjudica un poco a la selección ecuatoriana porque venía lógicamente bien? No Vamos a decir que por eso no no va a tomar ese mismo ritmo pero, pero qué tanto le puede perjudicar o usted lo ve normal, está bien igual se puede aprovechar para, para hacer estos amistosos o este amistoso frente a Bolivia ¿Cómo tomaron ustedes los jugadores en el no jugar los partidos como estaban previstos en la eliminatoria? Muchas gracias, Ángel
1: no, Lo ideal hubiera sido que, que se mantenga la fecha ¿no? Eh, después eh, nos puede llegar a afectar siempre y cuando nosotros nos relajemos y, y, y perdamos el enfoque de, de, de lo que nosotros queremos eh, durante las eliminatorias. Acá se hizo este microciclo para, para poder eh, juntarnos nuevamente y, y, y seguir trabajando pensando de, en lo que se viene por delante, lo que es eliminatoria, Copa América. Entonces yo creo que si bien es cierto, no se no se dio la posibilidad de jugar las eliminatorias, pero hay que sacarle el, ma el mayor provecho a, a, a esta fecha FIFA y que, que la selección siga creciendo, que nos sigamos conociendo, que cada día nos no, no juntemos más, seamos más unidos eh, por el bien del país, por el bien de la selección. Así que, que bueno, eh, hasta ahora hemos hecho un gran trabajo todos los días que nos ha tocado entrenar, así que, que bueno, queremos cerrar eh, ganando este partido, si bien es amistoso, pero yo creo que cuando uno se pone la camiseta de la selección eh, pasa a un segundo plano. No, Los partidos amistosos siempre quiere ganar y, y siempre queda, quiere dejar una, una buena imagen.
0: Desde España tenemos la participación del de jugador Pervis Estupiñán si tuvo el permiso necesario se encuentra en la casa de la selección Pervis es un jugador que no solo puede actuar como lateral por el costado izquierdo sino como volante con el extremo por el sector zurdo, de hecho ya se lo puso en un partido oficial de eliminatoria y no desentonó. no vamos a ver la posición que le da el director técnico Alfaro para este partido amistoso, Leonel Quiñones puede ser el lateral, Pervis el volante por esa banda es decir, la selección hoy por hoy tiene algunas variantes de las cuales puede echar mano el director técnico y eso es lo positivo. Escuchemos a Pervis que ha tenido la oportunidad de jugar los partidos con la selección de carácter oficial en esta eliminatoria respecto a lo que dice en torno al partido amistoso con Bolivia. Pongan la atención que hay presencia en la rueda de prensa de periodistas bolivianos. Ecuador, Ecuador. ...ha podido compartir el Camerino con el Chiqui Palacios... ...ha estado Mario pineida el mismo Beder Caicedo... ...y hoy Lionel Quiñones, ¿cómo toma este reto? ...ya que he tenido algunos compañeros por la banda izquierda.
4: Yo creo que, que he tenido, como tú lo dices... ...la oportunidad de estar con, con varios compañeros... ...bueno que ahora está Lionel en este caso... ...pero bueno, yo creo que todos los que han estado... De, ...son jugadores de, de, de muy buena calidad y bueno yo creo que al final eso es muy importante ¿no? para nuestro país al final para el profe es muy importante que, que eh, tener jugadores eh, en varias posiciones para él pues tener el momento que que, que por ahí falte alguno el tener esas opciones de, 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 de contar con otro jugador al final eh, eh, con todo lo que he estado eh, eh, he estado de lo mejor, eh, ya te digo, son jugadores de buen pie y, y nada, yo creo que, que ahora que está Lionel pues está trabajando igual de la mejor manera para estar, eh, pues bueno, para seguir siendo tomado en cuenta por, por el profesor.
3: Eh, la presencia, Pervis, de, de Damián Díaz en la selección ecuatoriana de fútbol, argentino, naturalizado ecuatoriano, viene a ser el segundo en la era de Gustavo eh, Alfaro, el primero fue... Hernán Galíndez, guardameta de Universidad Católica la consulta es eh, saber eh, con qué ojos ustedes miran la presencia de los naturalizados en la selección ecuatoriana de fútbol ustedes como ecuatorianos como nacidos acá en nuestro baloncillo. con la presencia de Díaz sobre todo y bueno, la de Galíndez también gracias Pérez
4: bueno, eh, sabemos lo que, bueno, lo que lo que es Damendía, lo que es Galíndez eh, son jugadores son jugadores eh, muy buenos, eh, con, con una experiencia muy grande y nosotros aquí eh, los, los jóvenes lo que hacemos es aprender de, de ellos, ¿no? de esa experiencia que tienen. Eh, desde el primer día que llega el microciclo eh, eh, se ve en el equipo un buen ambiente el, todos los compañeros los hemos eh, sin importar de, del país que sean los hemos acogido de la mejor manera y lo importante es hacer que ellos se sientan bien con nosotros ¿no? si pueden eh, darnos una mano eh, aquí en la selección eh, eh, le agradecemos a, a ellos dos de su parte y a partir de ahí yo creo que, que que el profe es el que decide no quién esté y, y el momento que estén pues yo creo que tanto Damián Díaz como 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 Hernán Galinde pues lo harán de la mejor manera porque ellos también están eh, comprometidos con el país eh, llevan mucho tiempo aquí en el país y yo creo que eh, como se los ve ellos son eh, jugadores que, que le tienen mucho cariño a Ecuador y yo creo que nosotros eh, lo, los hemos eh, traído a nuestro terreno, eh, eh, haciendo que se junten al grupo. Eh, y lo que pensamos es en armar una buena selección, de, de, de hacer un grupo unido, y sin importar el país que sea, eh, eh, hacer unas una buenas eliminatoria.
3: ¿En qué se han enfocado los trabajos en este microciclo, tomando en cuenta que obviamente se suspendieron la, la fecha por eliminatorias? ¿Cómo se han enfocado el trabajo? ¿Cómo se ha aprovechado el mismo de cara a lo que será el amistoso ante Bolivia? Y la segunda, eh, ¿qué se ha es estudiado precisamente del del combinado boliviano? que se conoce seguramente? Ya ustedes tienen un concepto de lo que van a enfrentar eh, el día lunes. Gracias.
4: Bueno, yo creo que la idea del profe siempre ha sido, eh, bueno, que, que cada partido para nosotros eh, es importante, ¿no? Ahora tenemos dos amistosos y lo que queremos es... Bueno, tratar de, de afrontarlos con, con toda la seriedad del caso. Eh, estamos trabajando, eh, eh, el profe está aprovechando este, este microciclo para, para, para sacarnos provecho, para, para, para seguir eh, plasmando en esa idea que, que él tiene con nosotros. Y nosotros estamos eh, trabajando, trabajando para, para estar eh, eh, al, al tanto de, de, de cada partido que se venga. Nosotros ahora tenemos un rival que, que es Bolivia eh, y, y el cual vamos a, tra a, a jugar desde el, desde el respeto que, que se merece Bolivia y, y vamos a afrontarlo de la mejor manera estamos trabajando, como te digo, eh, eh, tácticamente eh, sabiendo que Bolivia también tiene jugadores eh, de buen pie que nos no, no lo mostró allí en, en su campo y fue complicado y bueno, nosotros trataremos aquí de, de, de como te digo de jugar el partido eh, con, con, con la seriedad del caso y, y hacerlo de la mejor manera para para seguir eh, en nuestro aprendizaje y, y seguir pues, demostrándole al profe de, eh, de, que, de que estamos captando su idea bien
3: a la nueva plantilla que se ha armado, ¿no?, con un equilibrio de jugadores jóvenes como ustedes que se han incorporado y con otros ya elementos experimentados. ¿Cuánto eh, cree que han aportado esa incorporación de los jóvenes elementos frente también a los eh, ya experimentados dentro de selección? Eso, por un lado, y de manera individual, quisiera también consultarle eh, cuánto viene bien, ya sea anímicamente, futbolísticamente, la convocatoria a una selección ya para lo que sería el rendimiento individual en cada uno de sus equipos. Gracias, Pervis.
4: Bueno, yo creo que, que es muy importante ¿no? para cada jugador que es llamado a, a su selección. Siempre venimos con, con una ilusión enorme de, 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 de mostrarnos, de, de cada uno aportar nuestro grano de arena. Y yo creo que, que ha sido muy importante ¿no? este microciclo de ahora para, para seguir aprendiendo. Eh, como te dije, los jugadores que... Que, que han estado en los otros microciclos y los que están ahora, eh, lo que lo que tratan es de lo que tratamos todos es de, de, de bueno de, de, de ganarnos un puesto, de, de mostrarnos para para, para para mostrar que estamos eh, para esta selección. También es muy importante que, que bueno que la selección ahora está conformada de de jugadores jóvenes que, 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 que estamos llenos de mucha ilusión, de, de que ...tenemos ganas de, de hacer las cosas bien por nuestro país... ...y acompañado de la experiencia, ¿no? Yo creo que es muy importante... Eh, ...los jugadores de, de experiencia, de jerarquía... ...que están con nosotros... ...para, para los cuales eh, nos, de ellos aprendemos muchísimo, ¿no? Están ahí dándonos consejos... Eh, para, que, ...para que estemos centrados en nuestro trabajo... ...y yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que, que, que la selección hoy en día... ...te puedo decir que, que hemos hecho un, un grupo muy bonito... ...que no nos importa... Eh, de quién venga a la selección, si es nuevo o, o, o viene después de otra convocatoria. Lo que tratamos es de, de estar todos juntos, de, de, de acoplarnos a la idea que quiere el profe y de, y de, y de hacer las cosas bien. Como eh, sí, sí que es verdad que, que por ahí puede venir algún tropiezo en algún momento, ojalá no, pero, pero nosotros creo que... Que, que, ...que con esa gente de experiencia y, y nosotros pues, los jóvenes eh, dando nuestro granito de arena... ...estaremos pues eh, preparados para, para afrontarlo en la mejor situación... ...y como te digo, el, cada joven que viene a la selección pues está con, con la máxima ilusión... Eh, como, ...como te comentaba antes, ahora está Amiandía, está Hernán Galinde... Y ...yo creo que ellos también pues están comprometidos con la selección como se los ve... ...y, y, y tratan de hacer lo mejor por nuestro país... Y estamos muy muy contentos de, de querer hacer las cosas de la mejor manera.
3: Última pregunta para Pervis Estupiñán. Ahora sí, damos el paso a Carlos Alberto Calzadilla de Tigo Sports Bolivia. Adelante. Muy buenas tardes. Este, hace rato hablaba de, de, de la parte táctica, del trabajo táctico del equipo. Mi pregunta es la siguiente: eh, ¿tanto el cuerpo técnico como ustedes, como jugadores, creen que en este amistoso con Bolivia? Eh, ¿Quieren rescatar? el funcionamiento del equipo, o es por ahí más importante el tratar de buscar un resultado, ya que hay muchos jugadores que quieren ganarse un puesto de titular en el equipo de Prozalpan.
4: Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, yo creo que, que eh, te podría decir que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que, eh, primeramente, lo que nosotros tratamos es de... de de, de acatar las órdenes que nos da el profe Alfaro, eh, eh, en lo táctico, como te digo, en lo, en lo, en tal, tanto en lo táctico como en lo ofensivo, eh, tratar de, de acatar las órdenes de él, de, de hacer las cosas bien, para que así, eh, eh, no solo los que estamos ahora en el microciclo, sino que otros compañeros que no han tenido la oportunidad de venir, pues vean el trabajo que, que quiere el profe. Y a partir de ahí yo creo que, que también es muy importante a cada jugador que ha sido convocado ahora en la selección que tratará también de, de hacer su mejor trabajo, de hacer su mejor eh, eh, trabajo para, para poder seguir siendo tomado en cuenta. Yo creo que trataremos, de, como lo dije antes, de, de hacer un partido muy serio eh, con todo el respeto que se, que se merece Bolivia y, y tratar de hacer las cosas bien. Eh, a partir de ahí el profe será el que, el que tendrá después... Eh, eh, después de que nosotros hagamos un buen trabajo, el que tendrá eh, la orden de decir eh, eh, quiénes tenemos que estar y, y que si le ha gustado el trabajo que, que hemos practicado con Bolivia. Yo creo que este partido es muy importante porque nos hubiese gustado que, que, que se hubieran dado las eliminatorias, pero bueno, eh, no, no se dio el caso y yo creo que este partido es muy importante tanto para nosotros que tanto para Bolivia, para que también pues, se puedan seguir preparando para lo que son las eliminatorias. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito, el cual eh, vamos a aprender eh, ambos, ambos, ambas selecciones.
0: Después de escuchar al periodista boliviano, recordar que el partido que se jugará entre las selecciones de Chile y Bolivia será en Rancagua, en el estadio El Teniente, a las 20 horas de Ecuador. 20 horas de Ecuador será este partido, no solo el director técnico, los jugadores, sino en general todos vamos a estar muy atentos del equipo de Farías de la selección boliviana que será nuestro rival el próximo día lunes en el estadio de Independiente del Valle, han habido nuevos jugadores convocados ya escuchábamos nosotros esta semana directamente desde Bolivia, la nómina de jugadores y realmente que se ha visto robustecida no solo por las caras nuevas, sino porque ya hay actividad en el fútbol boliviano cuando nosotros estuvimos en Bolivia, concretamente en La Paz, y ganamos el partido, fue una selección que a dedo llamó el técnico porque no había fútbol en ese momento. Ya hay fútbol, ya hay competencia, entonces el nivel se espera que sea superior y por eso vamos a estar muy atentos a lo que haga la selección del altiplano en este partido de día viernes ante los chilenos. Les adelanto que finalizado el compromiso, inmediatamente ellos Hacen maletas y viajarán hasta la ciudad de Quito para estar concentrados para el encuentro del próximo día lunes, el próximo día lunes 28, 20 horas en el Estadio de Independiente del Bache. No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.